0: Sikeres nők. A női sikertréner vállalkozói női podcast sorozata. Andráska Zsófia a sikertréner, leszámol a vállalkozói lét félelmeivel, és válaszokat keres kihívásaira. Hallgass bennünket a motivációért, az inspirációért. A válaszok bennünk vannak. Sikeres nők. Halihó lányok, sziasztok! Először is szeretném megköszönni, hogy ilyen sokan hallgattok minket. Ebben az adásban egy nem túl kellemes, viszont annál fontosabb témával fogunk foglalkozni. Andráska Zsófia vagyok, és a beszélgető társam Csontos Adrián, a Gyurma csodák készítője és megálmodója. Szia, Adrián! Szia, Zsófi!
1: Sziasztok szép napot mindenkinek!
0: Adrián, egy nagyon nehéz időszakon van túl. Egy olyan időszakon, ami szerintem sokunknak igen jól ismert, legalábbis számúra biztosan jól ismert. Ez az az időszak, amikor nincs kedvünk semmihez, amikor a saját vállalkozásunk hirtelen saját ellenségünk lesz. Amikor rosszul vagyunk, még a gondolattól is, hogy foglalkozni kell vele. Amikor idegestenek a vevőink, az ügyfeleink, erőtlennek, esetleg kedvetlennek is érezzük magunkat. Addig te egy ilyen időszakon vagy túl. Elmesélnéd nekünk, hogy mikor és hogyan vetted észre, hogy
1: baj van? Hogy kezdődött ez az egész? Igazából én nem is vettem észre ezt az egészet, mikor benne voltam a folyamatban, csak úgy sodródtam. Az egész helyzettel. Éreztem, hogy valami nem stimmel, de ez nem tudatos volt bennem, hogy itt, itt baj lehet, ez fáradtságnak, életunktságnak, kedvetlenségnek tudtam be. Viszont egy uh, montrőrszös bejegyzés kapcsán, amikor elkezdtem olvasgatni a hozzászólásokat, akkor tudatos volt bennem egy-két anyuka leírása alapján, hogy hoppá. Ezek mind, mind igazak rám is, és ők kiégésről és ilyen élet, uncság és munkaválságról beszéltek, és ekkor kezdtem el inkább jobban analizálni magam, vagy belemenni a dolgokba, hogy mi is, hogy is volt, és, és mi mehettem az elmúlt időszakon keresztül. Maga az időszak ez májustól egészen most október közepéig tartott, Uh-huh. amikor nem volt kedvem sem dolgozni, sem ügyfelekkel beszélni, sem gyurmához nyúlni. Ugye én süthető gyurmával készítek evőeszközöket, bőgdéket, díszeket, lakberedezési tárgyakat, és a munkaasztalomhoz, ha már rá kellett nézni, egyszerűen hány lett tőle. Ezzel és is minden... indult?
0: Ezzel az undorral? Ezzel indult? Jaj, és nem. 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 Indult? És pont
1: ez volt a félármetes az egészben, hogy annak idején én kilenc kezdtem meg gyúrmazni. Hobbi szinten viszont ez egyreink szekinülni magát, és jött az igény, hogy vállalkozás szinten a munka mellett ezt végezzem. Az Aha. én munkatempóm az minden csak nem normális, szerintem. A Hát ugye én civilként angol-magyar tanár vagyok. Aha. Ez 8 órától 4 óráig tartó időszak. Most van egy két éves kisfiunk, akivel itthon voltam, gyedengyesen, sosem tudom, hogy mi vagyok éppen. Ha, is és, igen. És, és, és este volt, amikor altatás után időszak, az volt a vállalkozásnak a, az időszaka, és én kilenc órától, a háromig tartó időszakotől lefelez tulajdonképpen, amikor én ezekkel a kis gyurma dolgaimmal tudok foglalkozni, és a megrendelőknek eleget tenni.
0: Ez mennyi ideig a, tartott ez az időszak? Ez, Azt, hogy a ez... háromig dolgoztál. Úr, se, hánikor
1: kell Hát 7 órakor, de legalább nem részletezném, hogy milyen állapotban. Uh-huh. Ami segített nekem, az a kóla okay. minden mennyiségben, ami meg később vezetett egy-két problémához. Tehát a maga az alvás igényem az azért szorult háttérbe, mert annyira élveztem az az egészet, és annyira pörgetett és annyira, annyira vitt előre, hogy nem éreztem fáradtságot az első öt évben tulajdonképpen. És Éven
0: keresztül csináltad, hát, az, hogy így hajnal háromig éjjel dolgozgattál, el me- gyerek meló után. Hát gyere, igen. Elképesztő vagy, komolyan. Tehát már a... számomra. Én nem tudok napi 80 el kevesebbet aludni, utána kétszer egymás után, de akkor sárkány leszek.
1: Lesen. Én ugye Kristófka mellett volt ez, hogy amikor megszületett ez a két is fél év, akkor igen, akkor kényszerült igazából ez a hajnali háromórás. órás. Előtte volt, hogy le tudtam feküdni egy órakor is. Oh.
0: <gül> rá, az, 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 Na és akkor mit vettél észre? Ment ez így? Én azt látom, hogy májusban egyszer csak eltűntél. Igen. hiányozni te a gyurma csodáid, az én kis falamról, Facebook falamról. Én se tudatosítottam egy ideig,
1: algoritmusváltást mindennek betudtam. Amit mi történt ott? De ott valami megváltozott. Amikor korábban éreztem ezt a, ezt a flót, ahogy mostában mondják, ez eltűnt. Mert én olyan voltam, amikor gyurmákra gondoltam, én mindig csak mintákban gondolkodtam, mindenből, hogy mit lehetne, hogy lehetne átemelni, gyurmásítani, milyen inspirációk jönnek akár a környezetemből, akár Pintereszt és társairól, és ezt mindig próbáltam valahogy átültetni. Volt, hogy nem tudtam adódni, addig, amíg egy mintát ellen készítettem, és, és hajlandó voltam tényleg hajnalakig fent lenni, de én ezt élveztem. Uh-huh. Hogyha egy minta elkészült, akkor az valaki látott volna, így elkezdtem így tapsolgatni meg, itt <gül> uh-huh. sikoltozni, meg táncolni, tehát valaki látott volna, szerintem azt, hogy Adrika Csánusimra látott már téged, ez lett volna az első gondolata, és ez eltűnt. Azt éreztem, Na. hogy elegem van az egészből, nem, nincsen semmi kedvem odaülni hozzá, idegesít, uh-huh. hogyha egyáltalán ezt az anyagot meg kell fognom, és mindent kitaláltam, a halogatástól, a mosogatási mindent. Tehát elkezdtem halogatni nagyon-nagyon-nagyon durván. Uh-huh. És utolsó pillanatra hagytam mindent. Mert köze ott volt bennem a lelkiismeret furdalás, uh-huh. hogy a megrendelők számítanak rám, fontos élteseményeknél kérték a, a munkáimat, és nem hagyhatom őket cserben. Ugyanakkor ott voltam én is a másik oldalon, hogy nagyon nem is kellem semmit csinálni. Uh-huh. És ezek kettős érzés, ez, ez az, ami frusztrált és
0: ez tűnt föl már jut, hogy így
1: működsz, hogy
0: már elkezdted így működni, hogy már kellett, Igen. megcsináltad, de már nem a Én azt hallom, hogy így elnyomtad magad a falig, ugye? Hogy, hát ez a, a, hogy valami olyasmi megélésed lehetett ezzel, hogy, hogy, ez, hogy ez rólad szól, hogy ez az idő valójában rólad szól, amikor a vállalkozásoddal foglalkozol. Nem ez volt ebben a trükk, hogy az ember azt hiszi, hogy ez róla szól, amikor így élvezik? Igen, akkor
1: kiderül, és fontos volt igen, a bűntudatom, amit így, így próbáltam utána már így felfejteni, hogy uh-huh. mi lehetett, hogy vezethetett ide, pont ez a bűntudat volt, ami elég sokszor átjárta már a munkáimat, mert igazából már nem éreztem azt az örömet, uh-huh. viszont egy szabályom volt mindig is, hogy Kisztóf Kátor időt nem vehetek el. Tehát ő nem sérülhet az én munkám, meg a karrier, meg nem tudom mik miatt, ő nem sérülhet ebben az egész dologban, és az ő idejéből én soha nem vehetek el még egy percet sem. Na hát, sikerült azért egyszer-kétszer bele csúszni ebbe, akkor a büntető, milyen anya vagyok, mit képzelek magamról, miért kell ez nekem, tulajdonképpen önző vagyok, hogy a gyerek helyett én ezzel foglalkozom, és az önmegvalósítás. És társai ugyanígy a büntetőt ott volt, hogy váltam arra, hogy ezen az időn kívül valami kis időt még magamra fordítsak, De sajnáltam minden más időt, ami mondjuk a feltöltődésemet, vagy a szabadidőmet illette. Mert én azt gondoltam, hogy ennyi luxusom van, hogy ezt a vállalkozást csinálom, ennyi idő van, amit ki tudok szakítani a, a napi rutinomból, és nem lehet nem gondolhatok másra, hogy én most elmenyek például a moziba, vagy elmenjek csak úgy vásárolni, kocsiba üljek és jöjjek, menjek, tegyek, vagy elnyek edzőterembe. Tehát én ezeket luxusnak éltem meg. Értem. Holott vártam rá.
0: Tudod, Adri, hogy milyen sok anyukánál hallom ezt, hogy, hogy magunkért nem teszünk meg dolgokat, de abba például, például, mert azt hallom, hogy a fiad az egy, egy fék volt. Tehát a fiad igényeiért tudtál, tudtál kontrollt. Be, behozni az életedbe, de például a saját igényeidért cserébe már nem. Tehát, hogy jönnek a megrendelők, és akkor is kielégítem, ha, ha az én károm, a, a, de hogyha a gyerekem kára, na, akkor ott már tudatosabb vagyok, na azt az ő kárát már nem vagyok hajlandó benyelni, de a saját káromat, hogy nem megyek el a moziba, hogy nem jutok el kozmetikushoz, hogy csak olyan, hogy csak is sétálgatok a plázában, is, ami valahol is nézelődök, és az a semmi. Tevés. Hát gondolom ez nem volt
1: jellemző az elmúlt öt évetben. Uh-huh. Minden próbáltam abba az időben besűríteni, amikor a kilencső hajnalig tartó időszakban például, amikor dolgoztam, akkor hallgattam fülesen ilyen motivációs előadásokat, vagy hangos könyveket, hogy mégis azt az időt valahogy tartalmasabbá tegyem, és hogy minél több mindent tudjak belesztorítani ebbe, ebbe a, a munka tempóba.
0: Na, És mesélne nekem arról, hogy azt mondod, hogy májusban indult, hogy fel tudod osztani, hogy voltak-e valami időszakok, vagy hogyan változott ez benned, vagy hogy jutott el aztán odáig, hogy mondjuk azt tudjuk mondani, hogy most mintha túl lennél rajta, hogy már kezdesz kijönni belőle, hogy volt a felismerés
1: szakasza, hogy volt ez, hogy zajlott ez nálad? Hát, ilyen különböző szakaszok voltak, ugye, ez az első a munkahondor és a lustasággal kezdődött, Aha. amikor magamtól is rosszul voltam, meg a gyurmától, és úgy éreztem, így már utólag, mintha megerőszakoltam volna magam, hogy muszáj dolgoznom, holott nem, nem akarom. Ezután már amit észrevettem, azt hogy ingerülti váltam, és nem csak a, a tárgyakra vetítettem ezt, hanem a családomra is, és a körülöttem lévőkre. Aha. Tehát bármilyen egyszerű kérdés volt. Ugrottam elég, elég nyersen, és cinikusan tudok fogalmazni, aminek a körülöttem lévők itták meg a levét, és nem értették, mi bajom van. Vagy miért vagyok ilyen, nem voltam... Nem volt ez rám jellemző korábban soha, és nagyon, nagyon olyan tüskés lettem.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ez követően mi történt? Mi a következő? mi? Uh-huh.
1: Utána már, már fizikai jele is voltak ennek az egésznek. Aha. Mivel én rengeteget dolgoztam, és mondtam, hogy ez a hajnali tartó időszakot valahogy át kellett már utána vészelni, mert nem szívből jött ez a, ez a nagy munkaked akkor jött a kóla, és mivel nem volt időm magamra tulajdonképpen, hogy elmenjek edzeni ide oda a kólákat tehát ipari mennyiségben ittam. Oh. a kávénak az illatát se szeretem, tehát ott egy másik probléma. Kávénak az illatát nem szeretem, valahogy dopingolni kellett magamat, és ilyen két literes mennyiség naponta.
0: Oh. Annak elpobáltam. akkor jöttek a kilók.
1: Uh-huh. Utána ez már ugye az önértékelés, uh-huh. amúgy sem fantasztikus önbizalmam, és ez így egybe az egész, és a végső felismerés, vagy ilyen, ilyen megáll az akkor volt, amikor a kisfiamnak volt a két éves születésnapja. Addigra már kellőképpen megutáltam magam gyurmát mindent, és azt vettem észre, hogy amikor a fényképezik a tortával, és mindenki ott van, és jaj, és örülünk persze, de hogyha fényképezőgépet láttam, na, onnan én menekültem. Tehát egyszerűen nem tudtam elviselni saját magam látványát, bármilyen fényképen vagy bárhol. A boltba nem mentem ki, mert nem akartam emberek között lenni. Ez persze nem a gyurmának, hanem ez összetett, nem már én összetett Nem akartam. Párom, hál' Istennek imád vásárolni. Aztán <gül> nem kellett kétszer mondani, hogy elmenjen ide oda amoda, és ez volt az, hogy itt már, itt már bajok vannak. Uh-huh. hogyha ha már ennyire bezárkózom, és ugye a fizikai tünetek mellett jött az eccéma, hulladási rohamok jöttek, holott talán, ez nem volt soha. Jellemfő.
0: Jellemfő. Mi az, ami segített kijönni? Vagy hogy, hogy indultál el fölfele? Úgy hallom, hogy lementél a mélyére. Te, és egyébként tényleg ez van. Tehát, amit elmondtál, az olyan gyönyörűen leírtad, ahogy először így, így még pontosan tudjuk, meg tudjuk fogalmazni, hogy a munkával van bajunk, csak tehetetlennek érezzük magunkat a probléma megoldásába, és aztán utána jönnek, ennek a, ennek a lelki dolga, és hogyha akkor sem tudunk, akkor ez megjelenik már fizikai tünetként, már mi, egyre mélyebbre kerül bennünk a probléma. Hogy
1: indult el felfele ez a spirál nálad? Hát ez a születésnapos dolog volt, hogy felismertem, hogy ez nem normális dolog, hogy az ember így ez egy ilyen eseményen, amikor tényleg mindenki boldog, és mindenki, mindenki örül, és olyan volt, hogy kívülről látnám az egészet. Uh-huh. Tehát, mint hogyha nem is lennék benne, és nem tudtam felszabadultan, tényleg szívből örülni, holott hát imádom a kisfiamat, meg a családomat, de valahogy mégis azt éreztem, hogy belül, mint hogyha a gyomrod mindig remegne folyamatosan. Uh-huh. Tehát ilyen, ilyen érzésre volt az embernek, és felismertem, hogy hát igen, ez itt már bajok vannak, itt valamit kell csinálni magammal, nem tudtam megfogalmazni, mi bajom van. Uh-huh. De vártam volna a segítséget a kívülállóktól, de hogy segítsenek, mikor se tudják, hogy tulajdonképpen mi történik velem, mert én magam nem tudtam választani, hogy igazából most mi is a problémám. Uh-huh. Gondoltam, hogy felhívlak téged. De ilyenkor a szégyenérzet az az első, ami, ami megjelent. Volt benned szégyenérzet azzal, hogy bajban Persze. vagy?
0: Nehezedre Ö,
1: segítséget kérni. Igen, uh-huh. teljesen az az érzésem volt, hogy ezt nem szabad kommunikálni, ez valami rossz dolog, gyenge vagyok, szégyeli az embert, hogy ilyen helyzetbe kerül. Nagymaának a szava jutott a kezembe, hogy jaj, kis járnyom, jó dolgokban nem tudsz mit csinálni, ez egy oh. úri flanc. tehát ezek ezek a, monotoki... a lelki
0: dolgok, azok ilyen Én... úribulacságok.
1: Igen, uh-huh. mert ugye az az első, hogy tulajdonképpen a kívülálló ezt látta? hogy nincsen semmi baj, boldog család vagyunk, jövünk, megyünk, teszünk, veszünk, én dolgozgatok itthon. Tehát a kívülállók ezt látták valóban, csak ez nem egészen nem egészen így volt.
0: Uh-huh.
1: És utána valahogy a sorsfintor, lehet, hogy mások elvetnek, én hiszek ebben, de a sors valahogy úgy jó irányba kezdte el terem dolgokat, mert belépett az életembe két olyan ember, akinek nagyon sokat köszönhetek ennek a dolognak a pozitív irányba való elmozdításában. Az egyik ilyen meghatározó ember volt a csomakpont KFC-nek a, a tulajdonosa.
0: Mm-hmm. Ővel
1: teljesen szakmai úton indultunk el, ő A keresztül szállítottuk a csomagokat, ő intézte az ügyes papírmunkákat, és egy probléma esetén hozt a beszélgetésbe elegyedtünk. És ez a, ezek a beszélgetések, ezek most már mondhatom, hogy barátsággá alakultak át. Ami fontos volt ebből a, ezzel a barátsággal kapcsolatban számomra, az az, hogy hasonló környezetből jövünk, teljesen idegen. Tehát nem is ismertük soha személyesen egymást. Sokkal könnyebben tudtunk beszélgetni, mert tudta, hogy mién át. Hasonló dolgokon már átment, és pont, hogy pozitív példát is tudott hozni arra, hogy igenis meg lehet, Csinálni, és ki lehet jönni belőle, és, és uh, alakulhatnak jól a dolgok. Az ismerősökkel például nem tudtam erről beszélni.
0: Uh-huh. Mert... Ez valaki ki tudott neked segíteni, akinek volt ebben tapasztalata. Igen. Mert megélte ezt, és a saját hitelességével, a saját uh, tapasztalatával uh, tudott útmutatásként szolgálni. Jól hallom?
1: Igen, Igen uh-huh. emberileg és szakmailag egyaránt. Mm-hmm. tehát tényleg egy fantasztikus ember, és most már így hogy jó barát is. A másik ilyen személy pedig a gyurmakuckóknak, vagy brigus gyurmakuckójának a megalkotója,
0: uh-huh. ő
1: Kuruc Brigi, ő is tagja a Montaigneur Csopotnak, uh-huh. és hiába konkurensek vagyunk, ővele viszont azért tudtunk dolgozni együtt és megbeszélni, mert ugyanazokon a folyamatokon megyünk keresztül a megrendelésekkel kapcsolatban, uh-huh. a fásultság, a karácsonyi időszak, ugyanaz az anyaggal dolgozunk, mégsem tekintünk egymás konkurenciaként, sokkal inkább barátra. barátként tekintünk most már egymáshoz, én hiszem, hogy, hogy most már jó barátok vagyunk, és megfér egymás mellett ugyanaz a technika, ugyanúgy tudunk egymással beszélni technikai kérdésekről, marketinges dolgokról, amivel a másiknak a munkáját tudom segíteni, és én ennek, és szerintem Brigi is, örülünk a másik sikerének, és tényleg szívből, szívből tudunk a másik sikereinek örülni, és, és támogatni a másikat.
0: Ennek nagyon örülök, hogy ezt hallom egyébként, mert majd lesz egy olyan beszélgetésem a következő, ezen gondolkoztunk, hogy ez a versenytárs, verseny vagy nem verseny, úgyhogy ez ez egy nagyon jó példa arra, hogy mennyit tudunk kapacitálni abból, hogy hajlandók vagyunk a a partnerként kezelni azokra, akikre nézhetnénk versenytársként is. A végefele vagyunk, Adri. El tudnád nekem mondani, hogy mit tanultál
1: ebből az időszakból, vagy hogy mit csinálsz másképp? ha a külső szemlélők és a család lát engem, most már így november környékén, két táborra szakadta a közelismerősöknek a tábora. Az egyik, aki azt mondja, úristen, Adri, ú de jó, hogy ilyen hangulatban vagy, teljesen kivirultál, harmóniasugázzék rólad. A másik fele, ja Istenem, baj van, mi történt veled, nem ilyen voltál eddig. És akkor szoktam mondani nekik, hogy de most vagyok jól, Uh-huh. Tehát most-most tényleg a helyemen vagyok. Amit megtanultam ebből, hogyha ne adj Isten, ilyen történik, bár nem fog ilyen történni, mert soha ilyen mélyen már nem fog tudni lekerülni, uh-huh. mert időben észbe kapok, akkor felhívom Zsófit, és segítek, vagy segítségek, hogy jaj, 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 ja, segíts rajtam. Illetve ott, van, ott vannak már a barátok, akik, uh-huh. akik tudják, hogy félmondatból hogyan kell kihúzni az embert, és itt vagyok most már én is, mert ezeken már túlmentem, és egy átliken keresztül mentem, és van egy... Tehát technika, amit egy, egy marketinges hölgytől hallottam, ő célnaplószerűséget vezet, uh-huh. és ezt én is elkezdtem vezetni, amikor a mugyorméjén voltam. Van egy szakmai naplóm, és van egy, hát egy, egy lelki naplón, aki van tulajdonképpen azokkal a személyiség, kapcsolatos dolgokkal, hogy hová szeretnék fejlődni, mind megyek keresztül, mi az, ami még hiányosság bennem, és hogyan dolgozok ezen vagy mik azok a az életek. Amik ezeket erősítik, vagy éppen gyengítik, és így minden héten egyszer vagy kétszer szépen leülök a kis asztalkámhoz, és számba vesz a hét eseményeit, vagy azokat a dolgokat, amik a céljaim eléréséhez hozzájárulhatnak, vagy éppen gátolnak. Ezt, ezt, ez az, ami egy nagy új dolog. Beépítetted az, én, az életedbe. Ha? Én igen. egyébként
0: ezt nagyon tudom javasolni, picit annyiból másképp szoktam én, ha ha a saját magamat hogyan védem meg, hogy így minden héten szánok arra időt, hogy megkérdezzem magamtól, hogy ami most van, az, hogy azzal én hogy vagyok, hogy érzem én magam valójában, hogy vajok a vállalkozásommal, az életemmel, a magánéletemmel. Tehát, hogy, hogy nem csinálom eszetlenül, hogy hogy magamat, magamat, hogy nem megyek el a falig. Ugye, mert hogy ez a beállok valamire, és ezt kell csinálni, és hogy nincs lehetőségem a változtatása, én ezt hallottam ki abból az öt évből, ami először volt, hogy ezt kell csinálni, ez van, és hogy így kizsigerelem magamat. És az a másik két dolog, amit mondta, és nagyon-nagyon fontos, és örülök, hogy elhoztad nekünk ezt, hogy... Hogy, hogy jó kapcsolódni olyanhoz, aki már járt az úton előttünk, és hogy itt találtál egy olyan szakma, szakembert, aki vállalkozóként hiteles volt neked abban, hogy tudta, hogy mit csinált, mit mond neked, és hogy ő is már végigment ezen. Meg, hogy milyen jó az, hogyha vannak szakmai kapcsolódásaink, és hogy tudunk támaszkodni akár furamód versenytársnak tűnő emberre is, és mégis támogatóként tud jelen lenni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és kívánom neked, hogy hogy ez a fajta új tudatosságod, ez kísérjen el téged, és és, hogy igen, a másik nagyon fontos, hogy merjünk segítséget kérni, mert hogy hogy néha nagyon jó az, ha kívülről
1: elnéz valaki, vagy segít ránézni, hogy hogy is vagyunk mi magunkkal. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy, hogy itt beszélhetem. Ez már egy konforzónak kilépés volt az én életemben, tehát te korábban. Azt, hogy én beszéljek így az, ezekről a személyes dolgaimról, hát ez korábban kizárt lett volna. De most, most egyfajta lezárásként tekintettem, és a további lépéshez fontosnak tartottam ezt így összegezni, magamban is. Meg hát, ha aki ezt hallgatja, és egy két momentumra rá is már, hogy hoppá én is ebben a helyzetben vagyok, ne kelljen bugyorig lemenni, ha nem tudjon segítséget kérni. Nagyon időben.
0: szépen köszönöm, és köszönöm, hogy ilyen őszintén el tudtad ezt nekünk mesélni, és nektek lányok pedig, aki esetleg nem ismerni a gyúrmacsodákat, keressen rá, mert tényleg Gyurmacsodák szóval És Örülök, hogy visszajött és újra látom a kis Gymacsodáidat. Úgyhogy kellemes további napot, és a hallgatóknak is köszönöm, hogy hallgattak minket, sziasztok! Sziasztok!